0: Buenas noches, amigas, amigos de Intelijuris. Bienvenidos a una emisión más del webinario sobre concursos mercantiles. ¿Por qué importan los concursos mercantiles? El tema que hoy abordará Manuel Meján, es de gran actualidad, es de suma importancia, eh, la importancia que estamos teniendo eh, con motivo de la situación de la pandemia, la, las eh, astringencias de tipo económico que han enfrentado las empresas, eh, la realidad de los ciclos eh, log de logística, los problemas internacionales que se han presentado de financiamiento, los acreedores, todo esto ha generado una dinámica muy particular en donde día a día se toma conciencia importante de la relevancia de los concursos precatiles como un mecanismo de ayuda a las empresas, a los empresarios, no en aquel modelo que a mí me tocó vivir en mis primeros años de práctica profesional, con otra ley, por supuesto, la ley de eh, quiebras y suspensión de pagos, que fue, terminó siendo... Eh, satanizada en algunos sectores profesionales, empresariales. Hoy ese tipo de demonización de los concursos mercantiles ha quedado atrás. Eh, es necesario revisar cuáles son los supuestos de los concursos mercantiles, qué se espera de los mismos, hacia dónde se dirige la práctica profesional, la práctica empresarial, cuál es la experiencia que se está teniendo en tribunales, el IFECOM, la relevancia como órgano del Poder Judicial de la Federación que tiene como especialista en concursos mercantiles. ¿Y qué mejor que entablar esta charla? porque qué son útiles los los concursos mercantiles? Es una pre, pregunta retadora. Eh, ¿Qué mejor que tener a, a mi tocayo, un doble tocayo, Luis Manuel Mejan, el, el, es un crack realmente, es el ideólogo de los concursos mercantiles en México en los últimos 30 años, sobradamente me consta su larga trayectoria profesional de entrega, fue titular del IFECOM, es maestro en diversas universidades, es un referente académico, tiene varios libros publicados, precisamente hoy comentaba con él en preparación de esta charla que está celebrando la publicación de su, de su último libro, eh, que al rato hablaremos de él eh, y lo presentaremos aquí en portada para que ustedes no se lo pierdan. Yo creo que eh, Luis Manuel Mejan es eh, el, 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 el referente. Para mí es eh, un gusto tenerte hoy, eh, Tocayo, entre nosotros, platicando pues sobre este tema en donde casi diario, leo en columnas de opinión y especialistas en temas empresariales, hablando sobre concursos mercantiles, que ya una empresa aérea de grandes dimensiones acaba de salir adelante, empresas de, 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 de mercadeo, instituciones financieras, es decir, tenemos una... Eh, lo pregunto desde el desconocimiento de la materia, pero aprovechando así como para para, para darte la palabra, Tocayo, eh, tenemos un, un relanzamiento, un auge eh, muy singular en, en estos momentos de los concursos mercantiles. Eh, ¿Cómo estás viendo tú este panorama, así como para para iniciar, Tocayo?
1: Muchas gracias, Tocayo. Con una pequeña aclaración nada más sobre mi nombre si bien lo pronuncias en perfecto en perfecta lectura del español mejan porque así se escribe la pronunciación es mejan, 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 mejan. por el origen francés del apellido pero bueno yo soy mexicano también a ver me preguntas cómo veo yo el panorama mm, Mira, yo te diría, estamos viviendo, es decir, yo he vivido el tema de las quiebras, los concursos mercantiles desde hace 23, 24, 25 años. Y en este tiempo he visto una evolución importante. Porque eh, es un tema que es acuciante. Ahorita tú mismo lo describías con todas las dificultades económicas. Hay muchas empresas que sufren de falta de liquidez y sufren la posibilidad de no eh, poder cumplir con sus compromisos. Sin embargo, esto no es solamente una cosa de crisis. Ciertamente en crisis económicas o en épocas de recesión, de inflación, como la que estamos viviendo ahorita, recesión en la inversión, eh, inflación creciente... Eh, poco impulso a la economía, porque estamos creciendo muy lentamente. Eh, ciertamente aquí se dan estos problemas de empresas que no pueden salir adelante con la liquidez necesaria. Pero esto es un fenómeno que no solo se da en este tipo de épocas, sino que se da también en épocas de gran bonanza, porque cuando hay inflación baja, Inversión, creación de empleos, consumo importante, porque eh, la gente, el mercado tiene dinero. Es muy común que muchos emprendedores se lancen a abrir empresas, a lanzarse a negocios que no siempre funcionan. A veces la bondad del mercado hace que se lance más de algún emprendedor a crear una empresa, y seguramente tendrá un alto porcentaje de fracaso si no lo hace con precaución. O sea, el fenómeno se puede presentar lo mismo en situaciones críticas que en situaciones de bonanza económica. Ahorita lamentablemente estamos viviendo las primeras y no las segundas. Pero bueno, yo he visto una evolución de cómo... El mundo, porque no solo es México, sino el mundo, ha venido tratando esta situación y buscando respuestas. Yo creo que por ello es, eh, eh, si contesto la pregunta del título de esta charla, eh, ¿por qué son importantes los concursos mercantiles? Porque es la herramienta propia para que las empresas que tienen alguna dificultad puedan salir adelante. Yo creo que esto es lo importante en esta primera parte, eh, contestando tu pregunta, Tocayo. Eh, eh, gracias. gracias. Eh, el, en
0: el, en el, en el, en el tema particular, particular de los, los concursos, concursos mercantiles, mercantiles, conforme a una, una ley que ley fue que publicada, publicada en, en el año 2000, 2000, 2000, mayo de 2000, 2000, 2000 creo que fue, que fue publicada, es correcto, hace, hace puntos de... Eh, eh, celebraba en los 20 años de la de la ley. Eh, hay un concepto que vino a modificar una práctica anterior o una normatividad que es de, de el estado de insolvencia eh, No es eh, un problema de meramente ilegal, legal, sino si no es, una es una situación, situación de pacto. ¿Cómo, ¿Cómo está, ¿cómo está, está definido esta, de este término? Eh, me,
1: me, 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 yo creo que el, mira, el término de insolvencia refiere a la imposibilidad que tiene una empresa, eh, porque estamos hablando de cuestiones mercantiles, estamos hablando de empresas, la dificultad que tiene una empresa para cumplir con sus compromisos, y en esto hay una parte, digamos, económica y una parte jurídica. El fenómeno es fundamentalmente económico. Es un problema fundamentalmente financiero. El que una empresa no genere la liquidez suficiente que le permita los recursos para cumplir con sus obligaciones, estamos hablando de un tema que no tiene nada de jurídico en principio. Es un problema simplemente financiero. Yo no vendo los suficientes productos que me generen el dinero para pagar mis materias primas, mi operación, mi, los salarios de mis empleados, pagar los créditos que tengo y obtener una utilidad. Esto es un problema financiero. Desde el punto de vista jurídico, eh, legal, el problema es que es una empresa que no cumple sus obligaciones y el derecho no puede cerrar los ojos a que las obligaciones no se cumplan. Eh, esto es la parte jurídica que es importante. Entonces, ante un fenómeno financiero, el derecho debe de proveer alguna herramienta para que se puedan cumplir las obligaciones. Tradicionalmente, si a una, una empresa no le paga un deudor, ¿qué es lo que hace? Lo demanda, le embarga bienes, lo saca a la venta y con eso se paga el adeudo. Pero cuando no es un solo el acreedor el que hace eso, sino que son muchos, entonces el problema ya es más serio. Porque si dejamos que opere este mecanismo ordinario, en una situación generalizada, entonces vamos a tener que el primero que llega va a rematar los bienes lo más barato que pueda siempre que sea suficiente para pagar su crédito y que los que vengan después de mí hagan lo que quieran. Y eso no se vale. No se vale porque aquí estamos frente a un problema social. Ya no es el problema de un acreedor con un deudor. Es el problema de muchos acreedores con un deudor, y no es solo el problema de ellos, sino es un problema de la sociedad, porque nos estamos enfrentando a una empresa que genera empleos, que genera impuestos, y, o sea, contribuciones al Estado, que genera riqueza, que genera aportación al Producto Interno Bruto. Entonces, esto debe de ser una preocupación para el derecho que debe de proveer un mecanismo. De defensa, Por eso insolvencia es eso, contestando la pregunta que me, que me formulabas. Es un problema financiero de falta de liquidez, de falta de recursos para cumplir con las obligaciones y a la vez es un problema jurídico porque las obligaciones no pueden dejarse de cumplir. Si el Estado, si el derecho permitiera que las obligaciones no se cumplieran, las leyes no servirían para nada, los abogados no serviríamos para nada, los juzgados no servirían para nada, viviríamos una selva, viviríamos un estado darwiniano, la ley del más fuerte. Eh,
0: espero, eh, espero que, que ya, no. ya no. Sí tengo un sí, problema, problema de, de eco, de, que no, no desconozco de, la de, materia el, el problema, el problema, problema pero, pero trataré de, de, de solucionar. El... el, 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 el cuando en, se, se enfrenta un problema de este tipo, yo lo que estoy entendiendo, y esto es la práctica que he tenido contigo, Tocayo, y con otros especialistas, es que lo que se hace a través del concurso mercantil, con una decisión judicial, por supuesto, es, oigan, a ver, esperémonos todos, no, no hagamos ruido, no desparpajemos, perdón la expresión, no desacomodemos no desordenemos un procedimiento en donde, por un lado, eh, la empresa, la red empresarial, las fuentes de trabajo, las fuentes tributarias, el, las cadenas de suministro, la red empresarial puede desarticularse con los efectos colaterales que esto pueda tener. Y por el otro lado, se le dice a los acreedores, oigan, a ver, vámonos deteniendo, todos, todos vamos a mano, hay condiciones de igualdad respecto de todos los acreedores con diferente eh, grado y preferencia, pero vámonos vámonos despacito. despacito. ¿Tú cómo, mm, cómo explicarías este fenómeno? Pero quiero hacerlo, Tocayo, si me permites, a la luz de tu nuevo libro, que me llamó mucho el título y aquí ya lo anunciaron en, en el chat. Eh, precisamente hoy nos diste la primicia a quienes tenemos el, el privilegio de compartir contigo experiencias profesionales se llama GPS concursal que es bastante eh, eh, gráfico y sonoro el nombre una guía profesional como te acomodaste tienes varios libros sobre derecho concursal publicados de manera muy propositiva constructiva ¿Cuál fue eh, la idea que, eh, que sustuvo los pilares de este libro?
1: Gracias por la pregunta, porque es, es importante el concepto de este GPS, es una metáfora que, es, que yo pienso que es feliz. Es un concepto creado por la editorial, esto es un eh, mérito de la editorial Tirán Lo Blanc, que hace las ediciones ya ha publicado GPS en distintas materias. Lo que hace un GPS es buscar y localizar en las coordenadas adecuadas una determinada posición. Y esa es la metáfora que lleva a, eh, a esta obra. Se trata de localizar y ubicar perfectamente una materia. Eh, este libro no pretende, no es ni pretende ser un tratado de esos de disertaciones eh, sabias, de, edición, de discusiones profundas respecto de la naturaleza de alguna cosa, sino describir de cómo funciona, qué es lo que dice la ley y ofrecer una serie de herramientas al lector para que pueda ubicarse, es un GPS, le permite ubicarse dentro de un concurso mercantil, señalando sus etapas, señalando las disposiciones legales, y la estructura que tiene el libro es una estructura totalmente didáctica. No hay párrafos largos de explicaciones, son bullets, viñetas, fundamentalmente. Es, sería como cómo me nació la idea de hacerlo así, con las notas que yo hacía en mis esquemas para dar una clase, ponía las ideas fuerza y con eso iba y entonces yo ya desarrollaba la, la clase. Pues esas ideas fuerzas están puestas nada más bien ordenadas, esto es el libro. Tiene además cuestionarios, tiene gráficas, que dibujan, por ejemplo, el flujo. Si se habla, por ejemplo, el proceso de la apelación de una de las sentencias del concurso. Entonces es un cuadrito, solicitud, vista las partes, desahogo de pruebas, sentencia, indicando el número de días que debe de transcurrir entre uno y otro. O sea, son gráficos con la idea de dar una orientación y de ayudar a entender muy fácilmente el concurso y cómo está estructurado. Y la última parte de la obra es lo que yo llamo un tesauro, o sea, una colección de los conceptos que maneja la, la ley de concursos mercantiles, poniendo con ese concepto con qué se referencia y en qué artículo lo encontramos por decir algo, acreedor, entonces se referencia o tiene referencia el concepto acreedor con demanda, porque el acreedor tiene derecho a demandar, y eso lo dice el artículo fulano de tal, el número. Eh, el acreedor tiene derecho a votar, votación, y aparece el número del artículo donde se habla del derecho del acreedor a votar. Convenio. Y el acreedor puede otorgar un convenio y aparece el número del artículo en donde se habla de esto y así eh, enseguida esto es, eh, la verdad es, es una parte del libro que me costó mucho más trabajo no tanto por dificultad sino por laboriosidad eh, hacerlo pero te he de confesar que yo mismo lo he usado cuando busco ¿En qué artículo estaba esto, por el amor de Dios? Ah, pues voy a, a mis notas del libro y lo encuentro fácilmente. Esta es la idea de un GPS, de orientar. Es una herramienta de ubicación y de presentación de todo el fenómeno concursal. El complemento, el complemento de este libro, o un complemento de este libro, sería otro que también publicó, anteriormente Tirán Loblanc, que es, se llama Agenda Concursal y que es una compilación de todas las normas que han existido en materia concursal desde la colonia hasta nuestros días. Bueno, hasta enero de 2000, que fue cuando se publicó ese libro. Todas las normas, desde las ordenanzas de Bilbao que estuvieron vigentes hasta los códigos del siglo XIX, el código de comercio de 1890, eh, la ley de quiebras y suspensión de pagos de 1943 y la ley de concursos mercantiles con todas sus descripciones. Pero digamos, eso sería un, un complemento. Y otro complemento tendrá que venir después Ese sí tendremos que pensar En hacer un tratado de, de la materia concursal Existen muchos libros hoy en día De materia concursal Pero lo que hacen casi todos Y los míos no son una excepción Es hacer comentarios a la ley Hacer leyes comentadas Pero ya empezamos a fabricar en el medio ambiente en estos 20 años, algún pensamiento más profundo en materia de concursos mercantiles para lograr hacer una doctrina concursal propia de nuestro país. Pero en fin, esto ya vendrá en el futuro y es simplemente proyectos académicos. Y tienes uno de derecho, derecho concursal de o, o concursos mercantiles de, de memoria, memoria, ¿no? ¿no? Tengo, eh, digamos, ese que se llama concursos mercantiles ayuda de memoria, es el antecedente de este libro que hoy sale a la venta y se pone a disposición, porque estaba más o menos con la misma filosofía, aunque no era exactamente un GPS, sino que era es una ayuda de memoria. Eh, ese estaba publicado en una editorial, la editorial Oxford, que decidió retirarse de la publicación de los libros de derecho. Y entonces nos devolvieron a los autores... El, el uso y explotación de los derechos. Entonces, con base en eso, eh, me uní a la idea y a la filosofía de, o al diseño de este de GPS de Tirán Loblanc y lo completé o lo transformé en, en un GPS. Aquel de, de ayuda de memoria es un antecedente de este. Tengo en la agenda concursal. Tengo también uno que ese sí es doctrina, que son instituciones esenciales del derecho de la insolvencia. Estos están publicados por Tirán Blanco.
0: Eh, y yo. hay otros
1: pequeños ensayitos que los publicó la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura durante el tiempo que yo fui director del Instituto de Concursos Mercantiles.
0: Caray, Tocayo, pues yo creo que eh, tienes una... Eh, pedagogía, una didáctica desarrollada. Me da idea que el eco viene de tu parte, Tocayo, de tu máquina. Eh, eh, tienes, un tienes un sistema, sistema ya desarrollado eh, por, por, por a través de todos tus libros y sin lugar a dudas, cuando hablas de doctrina en México, tú eres el doctrinario. Sí hay otros libros publicados, pero te quiero hacer una pregunta ya para entrar al, a temas del, del, del webinario. Eh, si tú publicas los libros, todos los que nos has eh, rápidamente comentado, el que hoy eh, nos anunciaste que ya salió del editorial y se está publicitando, eh, ¿quiere decir que hay un espacio no cubierto desde tu punto de vista y que en el cual tú asumes el reto de hacer una aportación. Le podemos llamar instituciones concursales, le podemos llamar GPS, una ayuda de memoria, pero al final de lo que se trata es que tú ves un espacio, un espacio para la didáctica, un espacio para la pedagogía, para la reflexión, para la simplificación, porque si tú estás eh, haciendo esta propuesta, eh, bibliográfica a través de tus diversos libros, es que mmm, falta impulsar el conocimiento del derecho concursal desde lo básico como o desde lo estructurado como es un GPS, eh, como se llama tu libro, o, 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 o falta una mayor práctica conocida en el mundo profesional por parte de los jueces, de todos los justiciables, las empresas, los abogados los especialistas en concursos mercantiles, que no solo somos abogados, sino también hay una gama importante de, de otros especialistas, los visitadores, eh, los interventores, es decir, una playa de, de profesionales que tienen un reto por delante, conforme los, los requisitos. ¿Tú ves un área de oportunidad a desarrollar en México todavía?
1: Déjame decirte que cuando yo veo eventos como este webinario, eventos como el curso que Interjuris eh, promueve y que tendremos en semanas posteriores, eh, me pongo a reflexionar lo que sucedía cuando en el año 2000 se inició la vigencia de la ley de concursos mercantiles y arrancamos la creación del Instituto de especialistas de concursos mercantiles eh, Había ocasiones que invitábamos a una conferencia O a una explicación Y se nos reunían cinco o diez personas Llegué a dar una conferencia en una ocasión Si mal no recuerdo, la ciudad de Cuernavaca En donde tenía dos participantes Y uno de ellos es el que me había invitado a dar la, la plática eh, pero aún así recorrimos toda la república eh, impartiendo conferencias y difundiendo esto con, con muchos problemas de arranque y cuando hoy veo que se puede permitir el hablar de un libro como este que hoy sale o los anteriores que he publicado o uno que se publicó hace poco en otra editorial con, la, con el liderazgo de la licenciada Guadalupe Hinojosa Un libro que se llama Todo concursal En donde nos reunió a 10, 15 autores a escribir sobre la materia eh, Y cuando veo que en el Poder Judicial El año pasado dimos un curso importante a personal judicial eh, Las barras de abogados tanto la Barra Mexicana Colegio de Abogados como la Asociación Nacional de Abogados de Empresas como el Ilustric eh, Colegio de, de Abogados, el INCAM eh, están desarrollando comités de estudio de la materia y eventos a los que acuden muchas personas entonces yo digo, caray, qué magnífico que hoy puedo ver que hay este interés por la materia cuando recuerdo aquellos sufrimientos que teníamos hace 22 años para dar a conocer la materia. Y sin embargo, eh, y también me refiero a lo que decías, yo creo que todavía hay mucha ignorancia de la materia. ¿Por qué? Porque la gente oye concursos mercantiles y dice, ¿qué es esto? Eh, Se trata de un concurso para obtener un primer lugar de algo. ¿Se trata de una licitación para que me den un contrato? ¿O de qué se trata? La palabra concurso confunde. Y viene desde siglo XVII en donde a algún autor se le ocurrió decir es el concurso de los acreedores, porque todos los acreedores concurren a resolver su problema. De ahí viene la palabra concurso. Y luego cuando uno explica esto de las dificultades de pago, y dice uno, bueno, es lo que antes trataba la ley, de, la ley de quiebras, entonces todo mundo se va para atrás. No, yo no quiero saber nada de quiebras. Y la filosofía, incluso por eso, no se llama ley de quiebras en la actualidad. Cuando se tuvo la iniciativa de esta ley, por allá el año 1998, se hablaba de hacer una nueva ley de quiebras. Y se decidió abandonar el término de ley de quiebras y suspensión de pagos por el concepto o la, el matiz eh, peyorativo que tenía la palabra. Asustaba. Mm, los empresarios sentían que eso podía ser un estigma, llegar a esas situaciones. Y la filosofía de la ley mexicana y la, de todas las leyes de insolvencia del mundo, por lo menos las que yo conozco, y mira que afortunadamente he tenido oportunidad de tener una exposición grande a muchos sistemas eh, concursales del mundo, la filosofía es cómo le hacemos para que la empresa salga adelante. No se trata de acabar la empresa, se trata de ver cómo si es viable, podemos encontrar un camino para salir adelante y que la empresa siga creando trabajos, pagando impuestos, eh, creando riqueza, permitiéndole a mucha gente que satisfaga su necesidad de trabajo en la empresa. Esta es la filosofía fundamental que tiene la ley de concursos mercantiles. Este es el eh, camino eh, han dado y, y por eso a mí me da mucho gusto que existan todos estos estas posibilidades de, de exposición y de acercamiento a empresarios a estudiantes de derecho a abogados recibidos a quienes nos dedicamos a esta materia porque nunca terminamos de estudiar y tú y yo lo hemos vivido en algún asunto en la práctica que de repente nos aparece un asunto y decimos ah caray, esto hay que estudiarlo. Por más de que lleves tantos años haciéndolo, te das cuenta de que siempre hay algo nuevo que estudiar. Eh, entonces en la medida que favorezcamos estas actividades de estudio, creo que esta herramienta de salvación de las empresas, de ayuda para que cumplan sus obligaciones, podrá seguir adelante.
0: Y, y precisamente, precisamente la idea de idea tener de, eh, de, de, tenerte de este hoy también es para, para anunciar que el primero de, de marzo iniciarás, iniciarás un curso, curso aquí, aquí en este en esta, esta brega, brega que traes y este compromiso con los concursos, con los concursos, mercantiles. Con los concursos mercantiles. Aquí en Intiliris tendremos, tendremos el curso partido por, por ti del ABC, ABC de los concursos mercantiles. mercantiles. Eh, para, eh, que para que quienes nos, nos escuchan, escuchan tengan la oportunidad, oportunidad de acceder, acceder al, al, programa, al programa, al temario Y, y apuntalado, apuntalado precisamente es una feliz la coincidencia, la coincidencia con la publicación, la publicación de tu, de tu libro. libro Que si me si lo permites, permites me gustaría, gustaría eh, Tocayo, si empezar, empezar a, a perfilarlo a trabajar, y, así y así responder alguna, alguna pregunta, pregunta que por ahí surgió, por ahí surgió. Ver, eh, en, tu en tu sumario, sumario analítico, analítico Que no lo llamas, lo llamas índice, índice está, está interesante la, la, Digo índice, índice de, contenido, de contenido Pero lo presentas como sumario analítico, analítico entiendo, entiendo por qué Con base en la explicación que has dado, dado. Eh, Hablas de los, de los fundamentos, fundamentos del derecho, del derecho concursal, concursal mexicano Las bases de un, de un derecho concursal Los principios internacionales de la insolvencia Los elementos subjetivos del concurso mercantil cuando estamos hablando de las bases del derecho concursal, las eh, disposiciones fundamentales del concurso mercantil, los elementos subjetivos, perdón que haga tres señalamientos o tres puntos en, en un mismo comentario, pero en optimización de los tiempos, eh, ¿a qué te quieres referir con esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos explicas a partir de estos tres elementos los fundamentos del derecho concursal en nuestro país?
1: Mira, gracias por la oportunidad. Eh, por bases del derecho concursal me refiero a lo que acabo de explicar, es decir, la situación que da origen a la temática del derecho de la insolvencia, se llama generalmente en el mundo derecho concursal, México, España, Colombia, Perú, Chile usan el término derecho concursal. Eh, Uruguay, Argentina, prácticamente en los países latinos utilizamos más el término derecho concursal y en el resto del mundo se le suele llamar derecho de la insolvencia. Eh, por eso es importante poner también principios internacionales porque como el fenómeno de la insolvencia se da en cualquier país, en cualquier época de la historia las soluciones son básicamente las mismas. Entonces conocer cuál ha sido la problemática en Japón o en Perú o en Burkina Faso o en Estados Unidos o en Inglaterra y cómo lo han solucionado es una base para entender nuestro derecho. No hay una mayor diferencia de fondo en la legislación de todos los países. Hay organismos que buscan armonizar todas estas leyes, de eso ya hablaríamos más adelante. Los elementos subjetivos me refiero a las personas a las que, que participan en un concurso. Fundamentalmente el deudor, la empresa deudora, los acreedores, el juez, los especialistas, visitador, conciliador, síndico. Y en algunas ocasiones, algunos otros terceros, interventores, peritos valuadores, subastadores, etcétera Pueden aparecer otras terceras personas. Pero esto es a lo que me refiero con elementos subjetivos. Porque cada uno tiene un rol que jugar unos derechos y unas obligaciones que están perfectamente previstas en la ley. Esto es a lo que me refiero con fundamentos y bases del derecho concursal con principios internacionales y con los elementos subjetivos del derecho concursal. Y, y, a, propósito
0: y a propósito de roles, roles perdón, perdón, no, no de, hemos de, podido de, solucionar el, de, el de, tema de eco, de, que, ECO que comenta de Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Vendaño. Y, 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 y a partir de los roles, precisamente, hay dos grandes protagonistas procesales, sustantivo incluso, que es el juez, un juez eh, eh, concursal, un juez de distrito, es una materia procesal federal y hay el Instituto Federal de Concursos de especialistas en concursos mercantiles esto IFECOM llamado cómo cuál es el rol que cada uno tiene eh, a mí a veces me llega a confundir el rol las responsabilidades y las funciones de cada una de estas partes
1: sí el juez es el administrador y es el conductor de todo el proceso todo nuestro procedimiento es judicial hay países que lo tienen en forma administrativa, Chile, Perú, Colombia son tres ejemplos de ello, eh, pero en nuestro caso es un manejo judicial. El juez es el rector del procedimiento y todo el procedimiento se lleva ante el juzgado. El IFECOM forma parte del poder judicial, no es un entidad separada, sino que forma parte del Consejo de la Judicatura como un auxiliar de la administración de justicia. La función de este instituto es mmm, convocar a quienes van a desempeñarse como especialistas, ahorita explico, eh, mmm, captarlos, registrarlos, adiestrarlos, mantenerlos informados, Asignarlos en forma de sorteo a los concursos mercantiles que van surgiendo Supervisando su actividad, haciendo una evaluación de su trabajo Incluso definiendo sus honorarios eh, al respecto ¿Por qué estos especialistas? Eh, los especialistas tienen muchos nombres en muchos lados del, del mundo Aquí con los conocíamos en la antigua ley como los síndicos. Hoy los síndicos son, una, son uno de los especialistas, pero no el único. En otros países le llaman los administradores, los fiduciarios, los interventores, los administradores. Le llaman de muchas maneras. La idea es esta. El juez es el que lleva adelante el procedimiento. El juez es un perito en derecho. Pero en la materia concursal... Hay muchas cuestiones financieras, contables, económicas, que no son de la competencia del juez. El juez no es ni tiene por qué serlo un perito en contabilidad o en finanzas, sino que la idea es que tenga en el procedimiento concursal los especialistas en estas materias que auxilien al juez y a las partes a lograr los propósitos del concurso. Así un visitador es el que determina si la empresa está en la situación de entrar a concurso. El conciliador determina quiénes son los acreedores y cuánto vale cada uno y hace un esfuerzo por lograr un convenio entre estos acreedores y el deudor para sacar adelante la empresa. Y el síndico interviene cuando ya no es posible mantener eh, la empresa en liquidarla, en ponerla a la venta. Estas son las funciones que cubren estos especialistas que son regulados por eh, este instituto que forma parte del poder judicial. La idea es encomendar la existencia de estos profesionales a un órgano público especializado que los adiestra, los controla, los supervisa, los asigna. En otros países estas funciones a veces se determinan por un autocontrol creando un cuerpo orgánico de todos los especialistas o distintas otras uh, formas. Pero esta es la solución que ha encontrado nuestro país para ofrecer ese apoyo profesional especializado a quienes participan en el concurso. Eh, Toca yo. Eh, yo eh, contigo llega, llega un
0: empresario, una empresa, empresa un, funcionario un funcionario de una empresa, empresa. y te dice, Luis, eh, Luis Manuel, Manuel eh, ten, ten, me estoy me asfixiando, estoy no, puedo no puedo financieramente, financieramente salir adelante, adelante eh, con el con tema. tema. Una, una primera, primera consideración que tú tienes que realizar, que que realizar como, como experto, experto legal en esta materia es si se, se cumplen los, los, los supuestos de un concurso mercantil, mercantil porque, porque yo de lo que te he aprendido, he aprendido junto con otros colegas especialistas en esto No porque me estés fixiando financieramente, financieramente quiere decir que, que estoy en un en supuesto de concurso mercantil O que, que actualizo, que actualizo. Eh, las hipótesis para que sea procedente una solicitud ¿Cuáles son las consideraciones legales que deben de tenerse en cuenta Por un empresario, por un abogado que practique el derecho No con la especialidad que tú tienes Para decidir o optar por el concurso mercantil Como una solución sustantivo y procesal
1: Bien hay una serie de preguntas que normalmente el abogado que recibe una consulta como la que tú me dices, hace el abogado al empresario. Una de las cosas que es fundamental en esto es hacerlo muy a tiempo. Aquí el tiempo, si en algún lugar la frase el tiempo es oro, es válida, es en esta situación. Porque como más eh, adecuadamente o en, en el mejor punto se encuentre la, la, crisis o la, la, la crisis o el problema, más pronto se encontrará la solución. Incluso una tendencia actual de todo el derecho concursal en el mundo es no dejar que llegue la situación de insolvencia, sino que cuando se vean los nubarrones en el horizonte, se empiece a trabajar en los mecanismos que dan las legislaciones concursales. Esa es la idea. Eh, normalmente el problema se da no cuando no se tiene dinero, no se tienen bienes, sino cuando no se tiene la liquidez suficiente. Hago una, un ejemplo muy sencillo. A lo mejor yo soy empresario y tengo una fábrica de tuercas y tornillos, con una enorme cantidad de maquinaria, en una nave industrial impresionante, tengo una bodega saturada de materia prima, tengo otra bodega saturada de producto terminado. Si hago un avalúo, tengo un dineral. Si lo comparo ese dineral de mi avalúo contra lo que debo, hombre, tengo dinero suficiente para pagar eso y más. Pero el problema es que teniendo todos esos bienes, no tengo el dinero para pagar la raya de esta quincena o de este fin de semana. No tengo el dinero para pagar los impuestos. O no tengo el dinero para pagar el abono del crédito que me dio el banco. Este es el problema. El de liquidez. No el de pobreza. No el de la falta de valor. Por eso... Eh, además hay que sumar un concepto que no es jurídico Que es la viabilidad del negocio ¿Cómo va a ser eh, bueno tu negocio de tuercas y tornillos? Bueno, ¿por qué no vendes? ¿Cuál es la razón de por qué no vendes? ¿Tienes una competencia de un importador de producto más barato y de mejor calidad? ¿Te faltan fuerzas de venta para colocarlo? ¿Te faltan estrategias de mercadotecnia? Eso no tiene nada de jurídico. Pero son las preguntas que se tiene que hacer el empresario y que los especialistas de concursos mercantiles le ayudan al empresario a tomar. Porque si haciendo esto y esto y esto puedo lograr tener liquidez, voy a salir adelante. A lo mejor necesito vaciar las bodegas y venderlas. Y con eso tengo el, el recurso suficiente para poder seguir adelante. A lo mejor necesito reducir, en lugar de producir tuercas y tornillos, voy a producir nada más tornillos. Estoy inventando ejemplos, ¿verdad? Nada más eh, explicativos. O sea, la idea de hacer alguna reducción pudiera ser una de las soluciones. A veces la solución es otra. Buscar... En situación de crisis, nuevo financiamiento, nuevos inversionistas y crecer y lanzarse hacia adelante para salir eh, pronto de esos inventarios y llegar pronto al mercado. En fin, es un complejo, es un problema complejo eh, de actividad empresarial y que obviamente en cada paso tiene que ir de la mano del abogado. Porque muchas veces un empresario puede empezar a hacer locuras, no de mala fe, sino porque está angustiado por el problema que tiene de no poder pagar a, a los que debe. Y entonces empieza a vender muy barato todos sus bienes, empieza a distraer el dinero que tiene para pagar impuestos, lo distrae para pagarle al que le está embargando, en fin, este tipo de cosas. Ahí es donde el abogado puede estar a un lado del empresario diciendo, esto te conviene hacer, cuidando de no hacer esto, y así sucesivamente. Y si entra el proceso concursal, tanto los especialistas como los abogados que asesoren a la empresa y a los acreedores deberán ir por ese camino de ordenamiento de la actividad empresarial. Esas son. Los enfoques que le tienes que dar al empresario que acude a ti con el problema de que tú decías, me estoy asfixiando. Bueno, vamos a ver cómo te doy tantito oxígeno. Tu micrófono. Es,
0: es, es multifactorial porque no es solo un tema legal sustantivo, no es un tema eh, procesal, legal por supuesto, sino también trae la viabilidad, una reformulación del plan de negocios. El, si nos vamos a poner en orden, los mismos órganos de gobierno, de la empresa, los, los directores no pueden empezar a, 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 a discriminar o a discernir libremente a qué proveedor pagan o no pagan o bajo qué mecanismos. Aquí hay unas reglas del juego con sus pros y sus contras porque los pros son, vamos a tomar aire, pero los contras es, oigan, eh, hay unas reglas y nos atendemos todos a esas reglas, se llaman acreedores, pero también se llaman deudores, se llama juez, eh, se llama IFECOM, los especialistas que participan, visitador, interventor, no es algo así que libérrimamente pueda el empresario continuar y sobre todo, digo, no, no, no es el propósito entrar, pero la parte fiscal, ¿verdad?, que que es un es una variable muy muy importante. Pero hablando de, de los acreedores, yo entiendo, eh, Tocayo, pues que hay de acreedores, acreedores. Ahorita estoy hablando del, del fisco, pero también los trabajadores como tal tienen un estatus una constitucional muy específico, tutelado. Eh, eh, no es lo mismo tener una hipoteca que un crédito quirografario los arrendadores eh, decir, que tienen dados inmuebles o activos a las empresas en concurso mercantil eh, a mí me siempre me ha llamado mucho la atención que se habla de la paridad entre acreedores pero a la hora de la hora se dice bueno eh, sí son pares todos pero hay de acreedores acreedores ¿Cómo se formula y soluciona el perfil de los acreedores en un concurso mercantil?
1: Sí, el conflicto es como aquel librito de la granja de los animales, de George Orwell, en donde los animales corren a los granjeros y toman el gobierno de la granja y establecen un decálogo en donde dice todos los animales son iguales. Y cuando los que están gobernando se enfrentan a ese tema, dice, pero hay unos más iguales que otros. Esto es algo similar a lo que pasa en el concurso mercantil. Los acreedores son tratados con igual condición. El principio famoso par condicio creditorum significa eso, que a todos los acreedores debe dárseles el mismo trato. A lo que no es posible darles igual trato es a los créditos. Los créditos son distintos. No es lo mismo un crédito que está garantizando con una hipoteca que uno que no lo está. No es lo mismo un crédito que tiene naturaleza laboral con una protección constitucional que uno que no tiene esa protección. No es lo mismo un crédito fiscal, porque ahí interviene el Estado con toda su... Eh, omnipotencia, con toda su prepotencia eh, y no lo digo peyorativamente, lo digo porque es la importancia del Estado como ente público no es lo mismo un crédito del Estado que un crédito de un proveedor o de otro proveedor entonces los créditos son los que determinan determinados tratamientos a los créditos no tanto por la naturaleza de los acreedores, sino por la naturaleza de los créditos. Por eso se dan esas diferencias, y entonces se tiene que hacer una escala de preferencias de a quién se le paga primero, a quién se le paga después, y a quién se le paga hasta el final, si es que quedan recursos para ello. Ese es el mecanismo. Digamos, es como una cascada con varias caídas. Si hay suficiente agua, el agua va a ir llenando las pozas que se encuentran en cada caída. Si no hay suficiente agua, no llegará a cubrir más que una o dos pozas y no llegará al final. Este es el mecanismo que funciona en todos los procedimientos de insolvencia.
0: Yo lo que no, no, capto es que, de... es que, particularizando a los acreedores, quedan queda muy claras clara las, las categorías. categorías eh, eh, entiendo entiendo que también que en la ley y de la concursos ley de... mercantiles, mercantiles está específicamente segmentado eh, el privilegio y grado que corresponde a cada, a cada categoría de, de acreedores. Pero yo veo dos que tienen así como que eh, wow, el, el mega privilegio trabajadores y fisco. Con los fiscos ahí estamos hablando del SAT, del INSS, el Infonavit, y también participan los fiscos estatales, municipales, 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 municipales Ahí como que, que todavía falta un análisis, análisis muy específico, específico en materia tributaria, tributaria concursal para ver para cómo, ver cómo todos, todos se acomodan. Se acomodan. Pero sí, hablando la de las, las cosas, cosas que, que, hablas que hablas en las cascadas, cascadas que callo, callo. puede que puede con que trabajadores que y fiscos fisco se agote. Se agote. Eh, eh, esto es algo, es algo que, que estamos que viendo en, 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 la en la práctica, pero además con una realidad en muchas ocasiones, los pasivos, los pasivos fiscales totales, federales, totales, federales INS, sinfonavit eh, estatales, municipales, municipales pues representan, representan un, porcentaje un porcentaje estructural sustantivo, 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 sustantivo de los pasivos de, los, de, los, de, los, de, los, de las de empresas, empresas. Y si, y si incluimos, incluimos la variable de los trabajadores, de los trabajadores ahora con trabajadores, la reforma con la en la materia, de materia de subcontratación de laboral, laboral, si, los, si números los números se desacomodan. desacomodan en, no quiero decir en perjuicio de alguien, pero sí de manera eh, eh, desventajosa para las siguientes posas en la cascada de los acreedores eh, Esto como tiene un acomodo conceptual, legalmente, bueno ahora ya llegamos al punto para este, Tú has dado plática sobre este tema en que se reformó, se reformó perdón, pero se derogó el artículo, el artículo 146B, 146B del Código Fiscal de la Federación, de la Federación en donde ya, ya el Fisco el Fiscal Federal no hace quitas de ningún tipo. De ningún tipo. Eh, eh, es, una pues es una pregunta muy amplia, amplia pero en lo, lo estructural, estructural me parece que, eh, que, que tiene una sola vía de, sola de respuesta y eh, me gustaría que conocer, Tocayo.
1: Este es un tema que yo creo que todos los países tendrían que verlo, con ópticas diferentes, eh, diferente a como se ha venido haciendo. Tienes toda la razón. Los trabajadores tienen un privilegio constitucional, artículo 123, en el cobro de lo que son sus salarios y prestaciones del último año. Ese es un privilegio. Los trabajadores no tienen que entrar a concurso. El conciliador tiene que contemplarlos y atenderlos y son los primeros que cobran. Son los primeros que cobran. Eh, no desprecies también a los acreedores que tienen una garantía hipotecaria Porque allí van participando también eh, Van entreverados trabajadores, eh, fisco y garantizados con garantías reales Digamos, una tendencia que por lo menos doctrinalmente ha venido pensándose en, eh, en todo el mundo es, muy bien, los trabajadores deben de tener una cierta prelación. Conozco un trabajo hecho por la doctora Janice Sarra de una universidad canadiense en donde comparó los tratamientos laborales en insolvencia de todo el mundo y México junto con algún otro país ocupa el lugar número uno de super super preferencia. Todos los demás países toman una posición menos rigorista. En nuestro caso es una disposición constitucional y es un tabú tocar estas disposiciones laborales por, por un resultado histórico desde la creación de la Constitución en 17. Pero bueno, este es un pensamiento que los países podrían hacerse si hasta dónde tenemos que dar esa total preferencia. Y no solo eso, sino que muchas veces las estructuras laborales compiten con el concurso mercantil cuando al contrario deberían de ver al concurso como el camino lógico para resolver los problemas de los créditos laborales. Y en el caso de los créditos fiscales, el, el enfoque debería de ser, a ver, Estado. Aquí estamos ante una circunstancia en donde todos los acreedores, tú entre ellos, estamos en crisis. ¿Por qué no jugamos a la pirinola, la hacemos girar, y que salga la ventanilla de todos ponen, y que todos pongan un, una parte? ¿Por qué el Estado debe de cobrar con preferencia Claro, porque es el Estado, porque el dinero es importante para el país, sin duda alguna. Pero también es importante para el país prever que una empresa, si puede ser rescatada, le será fuente de más impuestos en el futuro y de más ingresos. Y esto muchas veces no se ve. Y esta superpreferencia o esta preferencia importante que tienen los créditos fiscales, y ahora con esta reforma en donde no se hacen ningún tipo de quitas, pues lo que va a pasar es que el que deba muchos impuestos va a quebrar y se va a acabar el, el negocio. ¿Eso le sirve al Estado? ¿Eso le sirve a la sociedad? Yo digo que no. En el proyecto de ley de emergencia que hicimos algunos abogados en el año de 2020, cuando surge la... Eh, la pandemia, proponíamos que los créditos fiscales en esa situación de emergencia jugaran como cualquier otro acreedor común. No pasó del Senado, se quedó ahí guardada la iniciativa y es un buen propósito que tendríamos para el futuro.
0: El tema ah, de los créditos de usted, fiscales usted, ha, ha, ha sido analizado aquí la en Intel ¿no? en un par de charlas, charlas que tú... Que tú... Y Antonio Ibarra de manera interesantísima presentaron eh, definitivamente la reforma eh, legal al Código Fiscal de la Federación en vigor a partir de este año amerita una reflexión más profunda. Eh, primero por la regla de que el fisco eh, el fisco, la autoridad fiscal no participa en los concursos mercantiles. Eso había tenido una contención procesal meramente, pero al, al momento. De, de, de entrarse de, a los de, esquemas de, esquema de quita, de quita. Eh, para, facilitar para facilitar la salida sí el sí, artículo 146, 146 establecía 146 sí, de quita. establecía sí, de ciertos de supuestos no me detengo en ellos de ya, ya no es ley vigente pero, pero lo que, lo que, que habla, habla es que propiamente es que el fisco forma su propio concurso eh, es decir, porque establece el Código Fiscal de la Federación reglas especiales particulares respecto de los trabajadores, de, de los trabajadores, créditos eh, garantizados con, con hipoteca, eh, gastos de operación, establece un microconcurso atípico no dentro del esquema del concurso mercantil, de la ley eh, queda desarticulado yo creo que todo esto pues, pues, va a ser materia eh, tocayo del curso que nos vamos a dar aquí en Internet. estamos muy emocionados el ABC de los concursos mercantiles, precisamente para reflexionar, entender eh, empatado con tu libro, el GPS concursal eh, cuáles son esos principios rectores, estructurales, estructurales, estructurales Utilizar básicos Que quienes estamos desde el desconocimiento De la materia Necesitamos familiarizarnos porque lo que porque yo te he aprendido, he aprendido es que el derecho, el derecho concursal, concursal es transversal. Ahorita estamos, estamos hablando de fiscal, de pero centro. pues luego estamos hablando, estamos hablando de hipotecas, de, de derecho de civil, civil y luego de los, de los criografarios y laboral, eh, eh, contadores eh, públicos, eh, eh, contadores el públicos público, que el interventor, que el conciliador, el conciliador, materia es financiera, estados financieros, no, financieros, y esa transversalidad, transversalidad exige... Un conocimiento, un conocimiento legal, legal, ciertamente, pero también un entendimiento, entendimiento multidisciplinario, intradisciplinario de las, de las diferentes materias diferentes que participan, participan en este concurso, en este concurso mercantil. mercantil. Tenemos que empezar, que empezar a cerrar, Tocayo. Ojalá que y, quienes nos escuchen y se, y animen se animen a a, a acompañarnos, acompañarnos en tu curso yo estaré ahí presente vista, por, por supuesto con gran gran, gran, entusiasmo, gran gran entusiasmo con ganas de aprender de, eh, de, de ti de, tu de conocimientos es, de tu experiencia que es basta y, y, seguir, y bregando seguir bregando en esto acompañarte para, para que, ya, que no, ya no eh, con seamos con aquellos sean aquellos, aquellos dos eh, que, escuchas en, en, en Cuernavaca, eh, y, y bueno, haremos un trabajo de, de lectura del GPS concursal de tu libro, aquí lo están anunciando, para que seamos todos, eh, eh, hagamos eco de tus conocimientos, de tu experiencia, y se formen las nuevas generaciones, que es indispensable eh, tener en los tiempos presentes, y volver a luchar por las reformas que son necesarias en esta, en esta materia, materia. Eh, a manera, manera de, de cierre, cierre toca algún comentario alguna hay una reflexión, reflexión final, final por favor
1: nada más, es decir yo considero que la materia es fundamental es importantísima especialmente en los momentos que vivimos y que qué bueno que IntelliJuris ha designado la posibilidad de hacer este este curso eh, que, me, que me honran en asignarme y en el que espero pues, poder dar satisfacción a estos intereses no he podido leer en todo el chat todas las preguntas pero lo he copiado y si alguna eh, puedo responder eh, más adelante lo haré con gusto eh, y sobre todo si todos nuestro auditorio participa en el curso allí podremos platicar eh, ampliamente muchas pero gracias Nada más Rebeca Lemos pregunta,
0: ¿no se ha caído en un exceso, un abuso en la solicitud de concursos mercantiles? Nada más no me gustaría dejarla sin responder, precisamente por, por, por el título de la charla de hoy, ¿no? ¿Por ¿Para qué sirven los concursos mercantiles?
1: La respuesta la dan los números. En el último informe que cerró el IFECOM el año pasado... Había 846 asuntos mercantiles iniciados desde, desde el año 2000. En 21 años, 846 asuntos. Es una ridiculez. Es muy poco. Es muy poco. Estos 846 asuntos surgen en un mes en Argentina, en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Eh, o en otras economías muy similares a la nuestra. Yo creo que si la pregunta quiere decir, hay quien haya abusado de la figura, la respuesta es sí, también se presta abusos. Eso es cierto. Pero de que hay un exceso de asuntos concursales, no, no lo hay. No lo hay para nada.
0: Buenísimo, Tocayo. Muy agradecido, muy agradecido contigo agradecido por el tiempo, por, tiempo, por el, el, la preferencia la que nos das en esta de plataforma de, de interiuris. Cada, cada vez que, que te invitamos, invitamos estás más que está puesto a esto, eh, y, a y a quienes nos, nos acompañaron, acompañaron eh, de verdad, eh, es un verdad, privilegio verdad, tener a Manuel de Mellán de con nosotros, el referente de los concursos mercantiles. Ojo, no solo, no en, solo México, en México. Eh, tiene eh, Tocayo, lo sé, el, me consta, el, eh, un, una, una posición, posición especial, mundial, muy, destacada muy destacada a nivel mundial en, mundial, en esta eh, materia. Eres un ideólogo el, de, los, el, de los mercantiles. De los mercantiles. En México, que tenemos el gusto de tenerte aquí, pero a nivel internacional tu, tus propuestas y planteamientos son escuchados y tienen efectividad. A la distancia te mando un gran abrazo, saludos en casa, por favor, y a todos quienes nos escucharon, no se pierdan. Al, al, al magister, a nuestro al, maestro, maestro Luis Manuel Mellán en, en el curso ABC, ABC de los concursos de los mercantiles, mercantiles y por supuesto su, curso, su libro, libro GPS, GPS Concursal. Tocayo, tocayo hasta pronto, tocayo, gracias, gracias y buenas noches a todos.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos veremos en el curso, Dios mediante. Hasta luego y muchas gracias.